0: Einen wunderschönen guten abend guten mittag guten tag wann und wo auch immer ihr seid mein name ist philipp jordan und das ist der fat boys run podcast aber ist natürlich auch für fat girls und slim girls und slim guys und alles von jung und alt äh, und links und rechts und außen und drüber und drunter und ähm, ich möchte kurz einfach nur weil ich äh, ein, ein bedürftiger dude bin auch mal kurz auf patreon hinweisen weil meine Patreon-HörerInnen, die hören diesen Cast in diesem Fall bereits drei Wochen, bevor er ähm, rauskommt, weil ich gerade unglaublich fleißig einen Cast nach dem anderen aufnehme mit tollen Gästen. Und ihr könnt mich auf patreoncom run unterstützen für drei Euro. Ich glaube, es kommt dann mit diesem Text und weiß auf 3,50 Euro pro Monat. Und dann hört ihr die Folgen immer direkt. Ihr könnt die ganzen alten Bonusfolgen hören. Und ähm, auch in Zukunft äh, die Bonusfolgen, die ich auch mal wieder aufnehmen werde, hoffentlich äh, auch hören. Und jetzt ist genug der Werbung. Ich habe heute einen besonders coolen Gast. Und es geht um ein Thema, was mich beschäftigt hat äh, vom allerersten Tag, als ich mich mit dem Ultralaufen und dem Laufen beschäftigt habe. Und ich habe mir äh, äh, zwei Bücher, habe ich auf jeden Fall gelesen, äh, wo dieser Lauf großes Thema war. Und äh, nichts eignet sich besser. Zumindest für die Patreon-Hörer, es kann sein, dass die anderen bereits äh, in kühleren äh, äh, Zeiten leben. Ähm, äh, Es ist momentan nämlich unglaublich schwül und deswegen passt das heutige Thema. Es geht nämlich alles um den Badwater und ich habe zum zweiten Mal im äh, Cast Jörg Ostrinski. Herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Philipp, hallo ihr lieben
0: Zuhörer. Ja, ähm, du warst damals bei Projekt 1919 äh, dabei, ähm, als einer der Begleiter vom äh, Anthony. Grüße an den übrigens, der, und Glückwunsch auch an dieser Stelle, sein 50-to-50-Projekt hat er ja sich zum 50. auch noch ähm, einen 50-Kilometer-Lauf äh, gegönnt und das freut mich unglaublich. Grüße an dieser Stelle. Und äh, ja, lieber Jörg, ähm, der, vom Anthony habe ich auch gehört, dass du Badwater gefinished hast. Und äh, dann wollte ich mal jetzt wissen, wann hast du denn zum ersten Mal von Badwater gehört und wie?
1: Ich habe von dem Badwater am Rande ähm, mitbekommen vor vielleicht drei, vier Jahren, als meine Ultralaufkarriere so ein bisschen ähm, Züge angenommen hat. Aber das war für mich so ein Lauf wie zum Mond fliegen. Ich habe mich damit nicht nicht beschäftigt. Das war auch nie mein Ziel, ähm, dorthin zu kommen, weil er einfach für mich viel zu weit weg war. Mhm. Ähm, Und äh, es ist eigentlich erst im letzten August, September so losgegangen, nachdem ich ähm, ein gutes Laufjahr hinter mir hatte und dann ein Freund bei mir in der Küche saß und sagte, ja, dann kannst du dich ja auch jetzt mal auf den Badwater bewerben. Und... Wie gesagt, das war für mich viel zu weit weg, habe das aber irgendwie so ein bisschen abgespeichert. Ja, und dann angefangen, der Klassiker, YouTube-Videos gucken, Artikel lesen, sich mit Läufern beschäftigen, die da schon mal gelaufen sind, die auch gefinished haben. Und dann ist die Entscheidung so, bis Weihnachten greift, okay, ich bewerbe mich mal. Und dann war aber auch klar, das haben auch sehr viele Läufer geschrieben, Du solltest dich zwei, drei, vier Jahre mal gedulden, bevor du da genommen wirst. Insofern war das für mich immer noch in weiter Ferne, dass sie mich dann im Februar direkt bei der ersten Bewerbung eingeladen haben. Das war dann die fette Überraschung.
0: Ganz kurz, ähm, ähm, äh, ich weiß nicht, manchmal hört es auch nur für mich so an, aber ich weiß nicht, ob du vielleicht mit der Hand da genau dieses Geräusch, was mhm. du gerade machst, okay. möglichst vermeiden, möglichst still sitzen. Äh, ich sag's lieber jetzt gleich am Anfang, vielleicht das klingt wie so ein Papier, was hin und her geschoben wird oder so. Ähm, äh, hast du denn, äh, war das ein bisschen Schreck eigentlich? Also als du angenommen wurdest, war das ein bisschen Schock, weil du dachtest, ich muss mich so mindestens dreimal probieren, bis ich genommen werde?
1: Ja, also ich habe, den den Livestream nicht live geguckt, der wird bei Facebook ausgestrahlt. Da werden 100 Namen vorgelesen oder besser gesagt 105, weil immer noch der ein oder andere auch absagt, aber 100 Starter gibt es und ich habe mir das dann ähm, in der Wiederholung abends spät angeguckt Ähm, und ich habe mir so einen kleinen Zettel äh, vor mir auf den Tisch gelegt und mit jedem Namen einen Strich gemacht. Und Einfach um zu wissen, bei welcher Nummer sind wir jetzt gerade. Und dann sind 50 Namen vorgelesen worden: 70, 80, 90. Und natürlich kam mein Name nicht. Und der 100. Name war dann meiner. Und dann äh, ist mein Kopf auf die T- Tischplatte geknallt. Also, dann ist mein, mein so dieses, dieses Grundgerüst, was man im Körper hat, ist komplett entwichen. Ich bin zusammengesackt. Ja, und dann hat es so grob eine Stunde gedauert und dann war mir relativ schnell klar, oh yeah, Absagen geht nicht, jetzt, jetzt Gas geben. Ne? Ich habe
0: vom, vom Badwater das erste Mal gehört, glaube ich, äh, durch ein Dean carnassus Buch. Ich meine, mhm. es war Ultra Marathon Man und mhm. dann auch nochmal von äh, Scott Jurek. Und äh, das sind ja beides unglaublich gute Läufer. Ja. Und ich glaube, Scott Jurek hat sogar drei Anläufe gebraucht, bis er ihn überhaupt gefinisht hatte, wenn ich mich nicht täusche. Also er erzählt auf jeden Fall von Szenen, wo irgendwelche Läufer panisch dann irgendwann in einen Hotelpool gesprungen sind. Äh, mhm. Und weil es ihnen so heiß wurde und der hätte auch keine,
1: nicht die erhoffte Abkühlung äh, gebracht. Ähm, hast du die Bücher auch gelesen zufällig? Also ich habe das von dem Dean Canarsis, ich angefangen. Scott Jurek habe ich auch angefangen, aber ich habe sie beide nicht zu Ende gelesen, weil diese Läufer für mich so weit weg waren, die haben haben Dinge gemacht, die für mich unerreichbar waren und ich habe immer eher so, ich bin so ein kleiner Eigenbrötler, was das Laufen anbetrifft, habe immer so meinen Weg gesucht, habe schon Ideen oder, oder Tipps auch, da bin ich immer offen für. Aber als ich diese Bücher begonnen habe zu lesen, das liegt jetzt schon eine leckere Zeit zurück, war das für mich ähm, zu weit weg.
0: Also wenn ich nach dem Aspekt Laufbücher lesen würde, dann könnte ich irgendwie nur zwei oder drei Laufbücher lesen, ja. weil ja, ja. die alle in einem anderen Kosmos spielen. Ich meine, bei Scott Jurek fand ich es auch faszinierend, dann, also, das ist ja eine ganz andere Welt, also aus meiner Sicht zumindest, weil er ja wirklich also richtig rennt, also da ist ja ein Wettrennen in seinem Fall. Bei mir, ich, ich renne immer nur gegen mich selbst oder die Cut-Off-Zeit. Und ähm, ich fand es schon faszinierend, dass er dann richtig so kleine Finden hatte, dass er die, die Kopflampe ausgemacht hat, wenn er in der Ferne jemand gesehen mhm. hat, um sie kurz vorm Überholen anzumachen und so einen psychischen Effekt äh, damit zu nehmen Und ich habe auch tatsächlich... Ähm, Vor vielen Jahren, also das muss jetzt fast zehn Jahre her sein, habe ich dann auch auf YouTube gesucht. Da gab es aber noch gar nicht so viele ähm, Filmchen. Da gab es eins von so einem, ich meine, es war ein Russe, ähm, der darauf trainiert hatte und ihm mitgelaufen war. ähm, Und ähm, ich ich sage immer, ich wäre ein ein, äh, Hitzeläufer. Was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, dass ich lieber mich zu Tode schwitze und über die Sonne klage, als dass mhm. ich mir den Arsch abfriere. Mhm. Äh, g- 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 siehst du dich äh, irgendwie als, als jemand, der wettermäßig irgendwelche Vorlieben hat
1: oder b- b- ist es dir egal? Da könnte ich jetzt echt lange drüber sprechen. Dann Mein, 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 mein Standardspruch ist, äh, Wetter ist halt immer, ne? Aber ähm, ich habe alles schon gemacht, von minus 10 Grad jetzt bis Badwater, war sicherlich, was die Temperatur nach oben geht, äh, der heißeste Lauf. Ähm, Ich habe aber auch schon 100 Meiler bei 35 Grad gemacht, aber auch bei 0 Grad. Ähm, Ich stelle mich darauf ein. Ähm, Vorlieben, ich würde sagen, im Winter muss man halt mehr Stuff mitschleppen, das heißt, Du hast halt mehr Klamotten, die du, die du irgendwie brauchst zum Wechseln. Im Sommer wechselst ein Shirt und gut ist, es ja. macht es ein bisschen einfacher. Im Winter läuft man sich nicht so schnell wund wie im Sommer, also alles hat seine Für und Widers, aber ich habe keine Vorlieben, um deine Frage zu beantworten.
0: Ja, ähm, jetzt ist natürlich für die HörerInnen besonders interessant, ähm, wie man sich auf so einen Lauf vorbereitet. Ähm, weil äh, man kann ja viel simulieren, aber diese extreme Hitze, die es da gibt, und da Mhm. kommen wir später dazu, wie wie heiß es dieses Jahr war, äh, die äh, kann man nicht simulieren. Diesen Sommer zum Beispiel, wenn man jetzt äh, diesen Sommer äh, trainiert hätte, Mhm. äh, so im Hochsommer, da war ja hier zumindest in Holland, ich war zum Glück da im Süden äh, Europas, aber da war es ja wochenlang nur Regen und recht Mhm. frisch. Ähm, Ähm, Bevor wir auf äh, auf die Kilometer und die Einheiten, die du dafür gemacht hast, äh, eingehen, also erstmal möchte ich sagen, bevor ihr es nicht wisst, der Badwater geht äh, 217 äh, Kilometer durchs Death Valley. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, hast du dich auch speziell auf Hitze vorbereitet? Also man sagt ja, wenn man viel in, in der Hitze läuft, dann macht man extra Schweißporen an und kann diesen ganzen Apparat hm. so ein bisschen ansteuern. Bist du viel in die Sauna gegangen zusätzlich? Äh, hast du dir spezielle Klamotten gekauft? Also wie hast du dich auf das reine Temperaturthema Thema vorbereitet?
1: Hm. Also ähm, meine größte Sorge war, dass ich nicht weiß, wie mein Körper bei 50 Grad und ähm, Höchstleistung reagiert. Das heißt, ähm, Man macht natürlich einen Getränkeplan, man guckt sich die Sachen an, die man als Flüssigkeiten zu sich nimmt, die man als Nahrung zu sich nimmt. Ich hatte eher große Sorge davor, dass mein Körper in irgendeiner Form reagiert, wie es bisher eben noch nicht konnte, mit Hitzeschlag oder Übergeben oder Magen oder Krämpfe oder Wasseransammlungen, was auch immer. Und danach kam eigentlich erst die die eigentliche Temperatur. Ähm, Also vorneweg hatte ich mich beschäftigt mit der der Ernährung oder wie wie muss ich meinen Körper darauf vorbereiten, äh, dass er funktioniert. Zu der Hitze tatsächlich, ähm, es gibt die Empfehlung, äh, einen Saunaplan zu machen und ich habe das gemacht. Also äh, da gibt es auch... Menschen, die sagen, das ist Quatsch, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe es gemacht. Ich bin dreieinhalb Monate vorher regelmäßig in die Sauna gegangen, jeden zweiten Tag, für circa eine Dreiviertelstunde und habe da die die Zeiten, in der Sauna nicht rauszugehen, immer weiter erhöht. Und wenn die Sauna leer war, habe ich da drin auch gesteppt. Das heißt, ich habe mich da drin bewegt und... Ist natürlich strange.
0: (lacht) Ich stelle mir gerade vor, man läuft an der Sauna vorbei... Und da hüpft ein nackter Mann, ja, ja. Äh, samt allem, was genau, man mitsch- genau so baumeln ja, kann, ja. Ja, ja. Äh, in der Sauna rum. Äh, ja, ja, und du ja. hast das wahrscheinlich immer den ängstlichen Blick nach draußen, dass wenn irgendein anderer Gast ja, dann, oder eine Dame <lacht> vorbeiläuft, dass du schnell dich hinsetzt. Genau. kannst.
1: Ja, genau so ist es aber auch gewesen. <lacht> und ich habe halt äh, dann tatsächlich gemerkt, nach vier, sechs Wochen, dass sich mein Körperempfinden schon echt umgestellt hat. Und... Ich kann da wirklich bei allem, was ich heute von mir gebe, nur für mich sprechen. Ich glaube, es hat was gebracht, ja. Auch wenn die Hitze eine andere ist als im Death Valley.
0: Und ähm, du hast eben selber schon angesprochen, Ernährungsplan. Ähm, äh, Man man verliert ja äh, natürlich wahrscheinlich eine Menge Feuchtigkeit, aber äh, Wasser alleine äh, reicht ja dann auch nicht. Hm. Man muss ja auch irgendwie diese Elektrolyte wieder reinbekommen was für Produkte
1: oder was genau hast du so rumexperimentiert und für was hast du dich entschieden? Ich sollte da vorab schicken, dass ich ja ähm, über meine ähm, Erfahrung der letzten Jahre da auch schon ganz viel mitgebracht habe. Also ich bin ja nicht bei bei null angefangen. Das heißt, es gibt so ein paar Sachen, die ich immer mache, ähm, sprich Kalorien in flüssiger Form zu mir nehmen, Elektrolyte, klar. Ähm, und das war so mein Grundgerüst und da habe ich, das habe ich einfach nur auf diesen Lauf jetzt angepasst. Ähm, man darf auch nicht zu viel trinken, dass sich das Wasser eben nicht ablagert. Zu wenig trinken ist auch schlecht. Äh, und um eine Zahl mal zu nennen, ich hatte grob mit 1 1,2 Liter pro Stunde kalkuliert. Und ähm, in diesen 1,0 bis 1,2 Litern sollten dann die Mittel drin sein, die man für eine Stunde braucht. Das habe ich komplett meiner Tochter übertragen, die äh, während des Laufes äh, darauf geachtet hat, dass ich das immer bekomme.
0: Und was für ein, hast du ein Produkt? Äh, ist, da müssen können, können die Leute es ja auch sich. Äh, äh,
1: also ich bin gut gefahren jetzt bei dem Lauf mit äh, stumpfen Maltodextrin. Das kriegt man überall. Ich glaube ein Kilo für drei Euro oder so. Äh, da bin ich überhaupt nicht markengebunden. Und was die äh, Kalorien sonst betrifft, äh, von äh, Hammann-Produkt, das Perpetuum habe ich genommen. Okay. Dann noch ein paar Nebenprodukte, aber das sind so die zwei, die im Prinzip mich mit Kalorien neben dem Essen versorgt haben.
0: Also Gels
1: gar nicht und normales Essen? Ich glaube, ich habe ein Gel genommen. Krass. Also da kann und, man und irgendwas ja, gegessen, also feste Nahrung. Das ist ja auch viel typenabhängig. Ich bin ein großer Freund von Kartoffelpüree. Mhm. Da war so ein bisschen das Problem, dass es in Amerika eben nicht die Sorten gibt, die, die man hier bekommt. Aber letztendlich, wenn man Naturkartoffelpüree kauft und die Flasche Wasser vorne in die Windschutzscheibe legt, dann kannst du damit auch das Kartoffelpüree anrühren. Das ist dann schon, schon warm genug. Und äh, ansonsten Nudeln, äh, Chips, Kekse, Kuchen. so. Das also du so kannst schon essen
0: auch. Also du, du, du
1: hast auch... Ja, musst du. Auch ab. ja, ja kann ja. ja, Natürlich kann ich irgendwann nicht mehr essen, aber du musst. Also... Ja. Ähm, das ist ja oft auch eine Aussage, ich konnte nicht mehr essen. Ja, kann ich dann auch nicht, aber... Ähm, man muss. Ja, es ist musst. halt
0: der, der, der Vorteil äh, bei, bei, in, in deinem Fall ist wahrscheinlich, wenn man jemanden hat, der drauf achtet, dann passiert nicht das, was mir schon bei dem einen oder anderen langen Lauf passiert ist, dass ich einfach dachte, ah, ich will jetzt einfach nur noch fertig laufen und ich habe hm. auch keinen Appetit mehr und ich brauche auch nichts mehr. Und äh, dann wundert man sich, dass man immer schwächer wird. Weil man einfach denkt, ich, ich, ich kotze sonst, aber ich, ich habe noch nie spucken müssen bei einem Lauf. Und äh, wenn man irgendwie jemand hat, der auch zum Beispiel wirklich checkt, äh, dass man regelmäßig, äh, also zeitlich gesehen, äh, Nahrung äh, zu sich nimmt, ist das natürlich auch irgendwie ein Luxus. Weil sonst würde man vielleicht das ein oder andere äh, Nahrungsaufnahmepäuschen äh, unterbewusst viel zu weit nach hinten schieben. Ähm, wo wir bei der Materialschlacht sind... Ähm, ähm, äh, also bei mir passiert es oft bei solchen Sachen, also ich bin nicht sowas gelaufen, aber generell, dass ich dann anfange im Vorfeld so auch so ein bisschen aus Panik mir irgendwelche Sachen äh, zu bestellen, wo ich denke, oh ja, das brauche ich, better safe hm. than sorry. Ähm, ich habe auch ähm, der Frutarian, ich weiß nicht, ob du den kennst, der, der ist dann irgendwann, glaube ich, im Knast gelandet wegen einer ganz anderen Betrugsgeschichte, deswegen ist nee, der nicht mehr. Ja, wer heißt der nochmal mit Nachnamen? Äh, Der der hatte mal einen tollen YouTube-Channel und der hat halt äh, nur so Obst gegessen und ähm, äh, Gemüse. Und der hat dann so vorher auch gezeigt, was für Sandwiches er sich gemacht hat. Ich muss an Dean Hm. Karnassus denken, wo du gerade sagtest, das Wasser einfach bei der Windschutzscheibe aufbewahren, dem irgendwie so ein Brot mit äh, äh, Peanut Butter Jam gereicht wurde und er gedacht hat, oh krass, die haben das getoastet extra für mich. Und äh, das war einfach nur diese, diese, was weiß ich, zwei Minuten, dieses aus dem Fenster gehalten haben, bis er sich's genommen hat. Das hat schon gereicht. Ähm, äh, hast du dir so spezielle äh, weiße, weite Kleidung geholt und hattest du auch so eine Mütze mit so einem Nackenschutz und vor allem
1: interessiert mich auch deine Schuhauswahl? Ja, okay, fangen wir oben am Kopf an. Eine Cap habe ich eigentlich immer auf und ähm, meine Tochter hat mir Bandanas genäht. Das sind im Prinzip viereckige Tücher, die zusammengelegt werden zu einem Dreieck. Da gibt es zwei Öffnungen und da kommen Eiswürfel rein und das trägst du eigentlich äh, den kompletten Lauf über. Ähm, Vielleicht vorab, man muss ja eine Crew mitbringen, zwischen zwei und vier Personen sind das. Du musst ein Auto mitführen und da sitzt deine Crew drin. Und das Auto ist vollgepackt mit Stuff, was du vor im Walmart oder wo auch immer kaufst. Und Eiswürfel
0: vor allem wahrscheinlich.
1: Eiswürfel, die müssen auch permanent nachgelegt werden. Du brauchst im Prinzip natürlich die Kühlboxen, wo das ganze Zeug reinkommt, wo die Getränke reinkommen, wo nasse Handtücher drin sind. Also alles, was zum Runterkühlen eines Körpers benötigt wird. Und diese, dieses Bandana mit, mit den Eiswürfeln im Nacken hat man den ganzen Lauf praktisch um. Ich hatte vorher überlegt, das nicht ganz so ernst zu nehmen, weil ich dachte, ob das wirklich so sein muss. Aber der Harvey Lewis, der mitgelaufen ist, mit dem konnte ich einen Tag vorher noch sprechen. Und der hat gesagt, sein Top Secret wäre, das Bandana den ganzen Lauf übertragen. Und wenn Harvey Lewis mir das... Einen Tag vorher ja. sagt, dann habe ich das gemacht. und äh, das also Ich, ich kenne das nur
0: seit Wormsley eigentlich. Beim Western States habe ich das mhm. bei diesen Filmchen immer gesehen, dass der sich auch bei jeder Aid Station äh, diesen ja. Eisdinger da hinten ja. braucht. Ich habe das kann, noch nie kann, gemacht, aber ich frage mhm. mich, ob das nicht unangenehm ist, also wenn man die
1: ganze Zeit so einen eiskalten Punkt im, im Nacken hat. Nee, das merkst du nicht. Also du bist, der Körper ist so äh, hot, das äh, kühlt, äh, erfrischt den, den Rücken und das läuft die, die, die Suppe läuft ja auch die ganze Zeit runter. Nachteil von der Geschichte ist, dass du, auch da du dich ja permanent irgendwie nass spritzt, ähm, halt an, an allen möglichen Stellen auch wund läufst. Also, äh, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir noch drauf. Ja, da kommen wir noch <lacht> drauf. Ähm, okay, ähm, okay, wir sind also jetzt beim Nacken. Genau, ähm, ansonsten habe ich äh, ein einfaches Laufshirt, leicht ähm, und äh, ich habe meine Standardhose an. Die hat ähm, so, eine, so eine Innenhose, ne? so eine Radlerinnenhose. innenhose ähm, Die ist eigentlich für so einen Lauf zu warm, aber ähm, vermeidet halt, dass man sich zwischen den Oberschenkeln wund läuft. Ähm, und Schuhe äh, bin ich seit vielen Jahren äh, Hoka-Läufer.
0: Ah, okay. Im, im Trail den
1: Hoka-Trailschuh und ansonsten den Straßenschuh.
0: Ähm, ich wollte übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, ich wollte zu dem Fruitarian-Runner äh, oder wie der sich auch immer nannte auf YouTube sagen, der hatte extra so eine ganz spezielle Weste, die so extra kühlen soll. Und der, dieser Russe, ich, ich sag immer Russe, ich weiß nicht, ich, vielleicht ist mhm. er auch aus einem anderen ehemaligen Sowjetunionstaat oder so, aber er, er hat einen sehr russischen Namen. Äh, der ist komplett in einer weiten langen Hose und auch in einem weiten, ähm, äh, also in einem langärmlichen Trainingsjacke
1: äh, gelaufen. Äh, wegen der Sonne einfach nur. Ähm, ja, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Mir ist das. Ähm, zu viel gewesen. Ich habe zwischendrin mal auch Ärmlinge probiert oder auch ein Langarmshirt. Ähm, das war mir zu, war mir zu viel. Ich habe mich lieber mit Sonnencreme ordentlich äh, eingeschmiert alle fünf Kilometer und äh, dann das kurze Zeug anmalten.
0: Okay. Und welche Hokas hast du? Welche Straßenschuhe? Die ganz normal, die Clitte nehme ich an.
1: Ne, äh, ich bin Bondi-Läufer. Bondi, genau,
0: ja, ich, ja, die ja. habe ich auch. Also, ja, ja. das ist. Äh Du bist auf hohen Hacken unterwegs sozusagen und äh, weich gebettet. Ähm, äh, Jetzt äh, interessiert uns natürlich, äh, jetzt haben wir das Equipment durch, jetzt interessiert mich natürlich und äh, die HörerInnen schafft ganz besonders. Ähm, Wie hast du drauf trainiert? Du, du, äh, Als du gehört hast, dass du ähm, äh, einen Startplatz bekommen hast, wie viel Zeit hattest du überhaupt äh, zum Trainieren noch? Wie lange war das vom Start weg?
1: Das war vom 4. Februar, Februar, März, April, Mai, Juni. Fünf Monate hatte ich. Gut,
0: aber du, so, so wie ich dich äh, mitbekomme, bist du sowieso immer äh, sozusagen im Training hm, und ja. kannst wahrscheinlich immer aus dem Stand einen Ultra laufen. Aber hast du dir äh, einen speziellen Trainingsplan gemacht? Kannst du dich so ungefähr äh, an die, die Wochenkilometer erinnern? Hast du viele hm. Back-to-Back-Läufe gemacht? Äh, interessiert mich alles.
1: ja. Also ich bin immer irgendwie in der Vorbereitung für irgendeinen Lauf und ich nehme das schon ernst, aber nicht so bierernst. Bei dem Lauf war das anders. Da habe ich mir schon meinen Laufplan nochmal hervorgekramt und Woche für Woche aufgeschrieben, was ich machen möchte. Hat sich aber nicht großartig unterschieden zu dem, was ich sonst mache. Ich habe es einfach nochmal für mich reflektiert wo ich vielleicht was verändern sollte, aber grob verändert habe ich gar nichts. Das heißt, ich bin in einer Woche äh, zwischen 100 und 160 Kilometer gelaufen. Ich bin auch jetzt nicht so ein Erbsenzähler. Das heißt, wenn man eine Einheit mit 20 oder 30 Fliegen geht, da kann ich trotzdem noch ruhig schlafen. Äh, da machen sich manche Läufer ja echt auch einen Stress mit. Ähm, aber äh, der grobe Plan, den laufe ich dann schon runter. Und Jetzt für den Lauf war es so, der hat ja 4500 Höhenmeter. Das war mir vorher auch nicht so klar. Das heißt, ich habe dann schon auch Höhenmeter in mein Training eingebaut. Ich habe also nur laufend oder auch marschierend
0: Training, äh, also so Gehtraining gemacht. Äh,
1: äh, laufend und Powerhiking habe ich gemacht. Okay. Ähm, ohne Stöcke, einfach marschieren. Und das habe ich, ähm, ich habe mit drei Läufern telefoniert, die den äh, Badwater gefinisht haben. Und die haben alle mir gute Tipps gegeben. Und äh, von einem Engländer kam eben, dass dieses Powerhiking ein, ein guter Schlüssel wäre. Und das war es am Ende auch.
0: Ja. Hab ich habe gerade im mhm. letzten oder vorletzten Cast zu jemandem, der möchte 11.000 Kilometer durch Afrika laufen und dann habe ich gefragt, ob er denn auch das Gehen trainiert und das hatte er nicht und dann habe ich gesagt, das würde ich auch machen, weil du wirst nicht drum rum kommen. <lacht> ähm, jetzt kommst du irgendwo aus dem Kölner Raum, wenn ich mich nicht täusche oder genau. mache ich gerade einen Riesenfehler? Ich, ich wohne
1: in Köln, genau.
0: Genau, und dann bist du irgendwie Richtung äh, ins Siebengebirge gefahren oder äh, wie, wo, wo, wo holt man dann die Höhenmeter rein?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, strange, aber ich bevorzuge dann einen kleinen Hügel, den ich immer rauf und runter gehe. Das äh, stärkt auch mental dann nochmal. Ich fahre auch in die Eifel oder ins Siebengebirge, aber mein Haupttrainingshügel, der ist nicht hoch.
0: Hm. Ja, muss er auch nicht, wenn man immer wieder runterläuft. Genau. <lacht> ähm,
1: und ähm, äh, jetzt, das sind
0: ordentliche Wochenkilometer natürlich, vor allem, wenn du die grundsätzlich läufst. Man, ich beneide dich um deine Fitness und wahrscheinlich hast du dann auch nicht irgendwie... Deine klassischen Wehwehchen äh, äh, oder irgendwelche Schwächen, wo du Angst drum haben musst, sonst könntest du das ja gar nicht, Ähm, aber äh, kannst du ein bisschen spezifischer werden, also ich nehme an, du hast deine klassische 10 oder 15 Kilometer Runde oder vielleicht in deinem Fall auch 20 Kilometer Runde, Ähm, aber hast du auch, äh, was sind so die längsten Läufe, die du da gelaufen bist und hast du speziell auch so Back-to-Back-Dinge, also Samstag, was weiß ich, 30 oder 40 und sonntags Mhm. auch
1: 40 gemacht? Diese ähm, Wochenendgeschichten, da, ach ich liebe die nicht so. Das ist halt für mich auch Wochenende. Ne? Ich bin ja, auch wenn sich das nicht so anhört, ich bin ja Hobbyläufer. Ich hole mir meine Kilometer übers Turnschuhpendeln. Das heißt, ich laufe viel zur Arbeit und zurück. Die direkte Strecke wären, glaube ich, Laufkilometer 6. Das heißt, wenn ich zur Arbeit hinlaufe, mache ich einen Zehner und nach der Arbeit laufe ich, sagen wir mal, 20 zurück. Dann habe ich, wenn ich in einer Woche dreimal zur Arbeit laufe, 90 Kilometer.
0: Aber läufst du dann, äh, aber machst du gar keine äh, langen, langen Läufe? Dann? Äh,
1: doch, äh, aber dann lieber am Stück 60, 70. Und okay. Dann, und dann möchte ich auch gerne an einem Sonntag auch nochmal die Füße hochlegen oder am Samstag zum FC gehen. Äh, es sind ja auch nette Dinge. Also ich will auch noch andere Sachen machen nebenher, ja. Ja, aber ich brauche wahrscheinlich auch deinen Körper
0: mal einen ja, ja, Ruhetag ja. generell. Genau. Und, und ähm, wo du schon, mich interessiert es einfach, weil du so, so, so viele Kilometer äh, ähm, durchballerst. Ähm, w- machst du viel an, an Regeneration? Machst du Yoga? Machst du viel Black Blackroll?
1: Oder bist du einfach äh, Jetzt, rund? <lacht> <Jetzt> <lacht> brechen, brechen wahrscheinlich viele zusammen. Nee, ich mache eigentlich gar nichts. Ich stabilisiere meinen Rücken ab und zu, aber das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sage, ich betreibe das intensiv. Ich bin seit, ich glaube, fünf Jahren nicht mehr verletzt gewesen. Bei mir ist das so, wenn irgendetwas anfängt zu ziehen, was so ein bisschen außerhalb des normalen, in Anführungsstrichen, Schmerzes ist, also dann pausiere ich sofort. Zwei Tage, drei Tage, vier Tage, ich höre sofort auf. Und dann ist es damit auch meistens schon getan. Super. Aber aber Blackroll oder diese Pistolen oder was es da alles gibt, habe ich nicht im Besitz, nee.
0: Okay. Jetzt ähm, fliegen wir äh, gedanklich mit dir in die Staaten, ähm, Mhm. mit deiner Crew und wahrscheinlich aller Aufregung, die da mitspielt. Wie lange vorher bist du äh, hingeflogen und um alleine schon sich so ein bisschen an das Jetlag, also die Zeitumstellung mhm. anzupassen. Und bist du vorher vielleicht sogar auch mal im Death Valley so einen kleinen Probelauf gelaufen, um schon mal so ein bisschen mhm. anzufühlen, wie es ist?
1: Okay, ich bin donnerstags abends gelandet in Las Vegas. Da haben mich, äh, hat mich mein Team abgeholt. Die hatten schon das Apartment bezogen. Da hatten wir eine Geschichte, wo wir auch selbst kochen konnten und so. Für uns waren drei Nächte und der Lauf selbst, der Start war dienstags abends. Das heißt, ich hatte den Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, die fünf Tage vorher. Und ich bin in Las Vegas selbst, einen, einen Lauf habe ich da gemacht von, ich glaube, zehn Kilometern. Sonst äh, habe ich nichts mehr gemacht. Ähm, das mache ich aber auch prinzipiell bei allen langen Dingern nicht mehr. Da höre ich eigentlich zwei Wochen vorher fast aufzulaufen ähm, hm. das hat sich bewährt für mich passt das gut ich weiß dass viele nervös werden und noch mal raus und noch mal raus verstehe ich auch ist bei mir ähnlich aber ich gönne mir dann die ruhe und gehe dann lieber komplett ausgeruht an den start und diese fünf tage bis auf den einen Zehner ähm, habe ich nichts mehr gemacht dann haben wir allerdings ähm, wie gesagt den walmart zweimal aufgesucht ganz viel Stuff gekauft. Wir haben zwei Teambesprechungen noch gemacht, haben über alle Eventualitäten noch mal gesprochen. Die vier Personen, die mit waren. Eine Person hat sich um das ganze Formelle gekümmert. Das heißt, dass alle Unterlagen auch beim, bei der, beim Check-In am Start waren. Einer hat sich um die Zeiten gekümmert. Das heißt, während des Laufes kontrolliert, wo stehen wir gerade, bin ich zu schnell, bin ich zu langsam, sind wir im Limit. Eine Person hat sich um die komplette Ernährung gekümmert und die vierte Person war fürs Auto zuständig. Und Las Vegas haben wir dann sonntags verlassen und sind praktisch von Las Vegas Richtung Lone Pine gefahren. Dort war das war das Basecamp praktisch vom, vom Badwater und sind dann auch die Strecke mit dem Auto ja, zu einem Großteil auch abgefahren? Ähm, sind auch noch mal links abgebogen zum Badwater Basin, wo der Start war. Und als wir da aus dem Auto gestiegen sind, das war mittags um 12, da habe ich das erste Mal richtig Angst bekommen, weil das war noch mal was anderes als Las Vegas. In Las Vegas haben wir immer noch so gedacht: Ach, eigentlich geht es ja, ist heiß, aber geht. Aber am Badwater Basin, boah, das war also du, das Atmen war schon richtig schwierig. Und das war nochmal was ganz anderes. Und da habe ich nochmal ein bisschen, bisschen Angst bekommen. Ja. Sind dann nach Lone Pine gefahren, haben das Motel bezogen und waren dann praktisch in dem Ort, wo es losging.
0: Ja, ich meine, ich war, ich war noch nie da, aber ich, ich, als ich Richtung Joshua Tree äh, Nationalpark in Kalifornien äh, gefahren bin, Ging es irgendwann links nach Las Vegas und in dem Joshua Tree äh, Nationalpark haben wir uns eine komische Audiotour geholt. Und das Erste, was die gesagt haben, obwohl wir mit dem Auto gefahren sind, man sollte pro Person mindestens anderthalb Liter oder sogar oder eine Gallon oder so ähm, Wasser mitnehmen. Und da haben wir noch, was für eine übertriebene Scheiße. Und ich muss aber sagen, äh, das, was du sagtest mit dem Atmen, ja, wir haben da so kleine Hikes gab es da, die ausgeschildert waren und Hikes ist eigentlich schon übertrieben, das sind wahrscheinlich nicht mal zwei Kilometer gewesen und da habe ich schon gedacht, scheiße ey, also ob ob ich hier lange laufen könnte das das, äh, Hm. war fast unvorstellbar, also ich kann das Gefühl auf jeden Fall gut nachvollziehen Äh, apropos Gefühl, bevor wir jetzt uns gleich mit dir an die Startlinie stellen, wie schlecht
1: oder gut hast du in der Nacht vorher geschlafen? Ähm, Jetzt muss ich Kurz überlegen. Ich habe gut geschlafen. Das ging eigentlich. Wir haben ja auch in Las Vegas schon damit begonnen, keine Klimaanlage zu benutzen, weder im Auto noch im Hotel. Und hatte mich da schon einigermaßen an diese Temperatur gewöhnt. Du musst ja auch überlegen, dass die vier Personen, die ich auch gleich noch erwähnen werde, gezielt, die haben ja auch diese, diese ganze Zeit draußen verbracht und mussten dieses Klima, mitmachen Und deswegen haben wir eigentlich versucht, auch alle uns an dieses Klima zu gewöhnen und es wurde stark davon abgeraten, im Auto die Klimaanlage permanent laufen zu lassen, weil dieser Temperaturwechsel beim Ein- und ja. Aussteigen für die Crew, nicht für mich, für die Crew ähm, extrem anstrengend ist und auch nicht förderlich. Nee, also ich ich bin, ich werde, wenn ich, ich habe Familie in Amerika
0: und ich werde, äh, also in in Georgia, wo es auch äh, eher tropisch, also so hohe Luftfeuchtigkeit, aber auch da werde ich regelmäßig, äh, äh, bin ich auch als Kind immer wieder, dass ich Erkältung hatte oder auch mal krank wurde, weil äh, da immer alles klimatisiert ist drin und teilweise echt saukalt Hm. und dann kommt man da äh, angeschwitzt und aufgehitzt. Äh, hm. Mit kurzen Klamotten irgendwo rein und äh, diese ja das ist auf jeden Fall äh, nicht angenehm. Ähm, so, Startlinie, äh, der Badwater startet in mehreren Wellen.
1: Ähm, in welcher mhm. Welle warst du denn dabei? Ich war in der ersten Welle. Also ich bin um 8 Uhr gestartet, dann kam noch eine um 9 und eine letzte um 10. Äh, aufgeteilt jeweils so 30, 33 Läufer circa. Und hast du auch dir ähm, als eine Sache,
0: die die ich so faszinierend fand und die man sich ja gerne erzählt, dass man, vielleicht war das ja sogar beim Briefing dabei, ich weiß es nicht, äh, dass man auf dieser weißen Seitenlinie laufen sollte, weil sonst die Gefahr bestünde, äh, die die Schuhsohle schmilzt. Ist das einfach so ein bisschen so ein Mythos, um um, um den Lauf interessanter zu
1: machen oder ist da was dran? Also ich glaube, da war mal was dran, denn der, der Teer ist richtig heiß Du kannst tatsächlich ein Ei da drauf garen, aber ich glaube, dass die Schuhe in den Anfängen einfach noch nicht dieses, dieses Gummimaterial hatten, wie es heute der Fall ist, also da schmilzt kein Schuh weg. Ich meine, wenn du mal eine Fehlproduktion von, von Hoka oder wem auch immer hast, dann kann, können dir viele Dinge passieren, auch, dass die Sohle schnell runterläuft. Ich habe Ersatzschuhe dabei gehabt für den Fall, weil ich auch das ja nicht wusste. Zu 100 mehrere Paare oder? Ich hatte vier Paar dabei. Also eins hatte ich okay. an und drei im Auto. Ja, okay, genau. Einfach für den Fall der Fälle. Aber ich bin in einem Paar letztendlich durchgelaufen. Also ich habe nicht gewechselt. Oh ja.
0: Ja. Das, das kenne ich übrigens auch, dass man denkt, warum sollte ich wechseln, am Ende kommen da irgendwelche Sachen, die ich sehe an meinem Fuß, die ich überhaupt nicht sehen will. Oder ja, wenn du, aus, so. wenn du
1: auspackst, hast du ausgepackt, du kriegst das nicht wieder alles an die Stelle. Ne? Also ja. das schmerzt zwar und tut weh, aber wenn, wenn die Blase nicht kommt, lässt es besser zu und die Schmerzen gehen dann auch irgendwann wieder weg. Wenn die Blase nicht kommt, wenn sie kommt, musst du natürlich neu überlegen. Ne? Ja. Ja, wir sind, von Pine, ja genau, wir sind von Lone Pine zu fünft mit dem Auto Richtung Start gefahren und haben 70 Kilometer vor dem Start ähm, zwei Crewmitglieder rausgesetzt. Da war ein Hotel, da haben die geschlafen in der ersten Nacht und ich bin mit den zwei weiteren zum Start gefahren, ähm, sodass wir praktisch zu dritt die ersten 70 Kilometer gemacht haben, was den Vorteil hatte, dass die zwei anderen ausgeruht am Morgen nach 70 Kilometern dazu kam. Die zwei anderen konnten sich hinten reinsetzen und ein bisschen versuchen äh, zu schlafen oder auszuruhen. Und dann haben die zwei anderen übernommen. ja die der Start war die um 8 Uhr morgens, oder? 8 Uhr abends. 8 Uhr abends? Ja, ja, 8 Uhr abends, genau. Wir sind in die erste Nacht reingelaufen. Ich konnte auch tagsüber nicht mehr großartig schlafen. Ich habe mich noch, glaube ich, eine Stunde da in dieses Hotelzimmer gelegt, aber die Nervosität ist natürlich so groß und die Anspannung, dass man nicht mehr richtig zur Ruhe kommt. Ich bin tatsächlich eingeschlafen, aber als ich dann wach wurde, war es das auch. Ähm, ja, und dann kommst du da an und, ja, diese, und dann merkst du halt, ja, scheiße, jetzt stehe ich hier. Es ist tatsächlich so, ich stehe an der Startlinie vom Badwater. Das wird dir in dem Moment, wenn du an diesen Schiltern stehst, klar es ist dann real, es ist kein Video, es ist kein, kein äh, Bericht von einem anderen Läufer, äh, du hast deine Leuchtklamotten äh, um, ähm, du hast deine Trinkflasche in der Hand und stehst da und wartest auf den Start, dann äh, gibt es noch dieses typisch Amerikanische mit Flagge zeigen und Nationalhymne singen und da bin ich ja irgendwie so gar kein Freund von, aber Gänsehaut war dann schon da, ne? und ja. Ja, und dann geht es um Punkt 8 los und dann geht die Lichterkette, setzt sich in Bewegung. Auf der linken Seite die Läufer, auf der rechten Seite die Autos. Das zieht sich immer mehr auseinander und dann versuchst du in diesen Lauf zu kommen. Es geht die meiste Zeit immer irgendwie leicht bergauf, dann mal wieder leicht bergab. Die Berge kommen ja erst später. Aber äh, du hast immer so eine leichte Welle drin, nimmst die aber eigentlich gar nicht so richtig wahr. Das heißt, ich bin gut reingetrabt und war nach äh, 70 Kilometern, um das vorwegzunehmen, genau in meinem Zeitplan mit 10 Stunden. Das heißt, ich hatte meinen Zeitplan auf 10 Stunden ausgerichtet und ich glaube, wir waren 10 Stunden, 15 Minuten waren wir da. Und das war okay. Ich hatte Ähm, natürlich... ähm, hm?
0: Ganz kurz, ähm, ähm, weil vielleicht Leute dann jetzt das in eine Pace umrechnen, aber da du ja zum Beispiel vorhin schon erwähnt hast, dass du alle fünf Kilometer mit Sonnencreme und wie oft man trinken muss und essen und überhaupt, ähm, Mhm. weißt du ungefähr, was du für eine Pace
1: gelaufen bist immer? Also fünf Kilometer am Stück laufen ist dort nicht möglich, jedenfalls nicht für mich. Ähm, Wir haben alle drei Kilometer gestoppt, das heißt rechts steht das Auto, Ich laufe zu dem Auto hin, gehe rüber, oder die kommen rüber mit dem, was ich brauche, und dann stehst du da. Ja, zwei Minuten dauert das immer. Jetzt kannst du das hochrechnen: 10 Stops auf 30 Kilometer, 20 Stops auf 60. Also, du hast dann so zwischen 20 und 30 Stops bis 70 Kilometer hast du dann schon gehabt mit zwei, drei, vier Minuten, je nachdem. Einfach um äh, die Basics am Körper wieder an den Start zu bringen. Ich hatte also, das da. Ist
0: wahrscheinlich eine 6 Pace gelaufen.
1: Nee, nee, so das, was, das ne? auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Aber wenn, ich, ich, wenn, wenn, du, wenn
0: du so drei, wenn ich sage, vier Minuten und 30 Stopps mal auf 120
1: Minuten, zwei Stunden. Da, ja, das ist jetzt äh, zu gut gerechnet. Also. Okay. Ähm, äh, ich würde die zwei Minuten ansetzen, mal vielleicht 20 Stopps, irgendwo in der, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, okay. aber. Ähm, und also 7er Pace? Das kommt dann schon eher hin, ja. Ähm, sieben, siebeneinhalb vielleicht in, auf dem ersten Abschnitt. Ähm, aber es ist nicht, für mich war es nicht möglich, fünf Kilometer am Stück zu laufen und ich habe mich extrem schwer getan, meine Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Wir hatten den Plan, dass ich immer eine halbe Liter Flasche mitnehme und die trinke in den, auf den drei Kilometern und das hat eben nicht funktioniert. Und wir haben dann umgestellt auf Shots am Auto, also 0,1, 0,2 Liter Getränke mit richtig äh, Wumms drin, Kalorien, Salz, Elektrolyt, Eiswürfel. Und das habe ich dann in zwei, drei Schlucken weggeext, ähm, dass ich überhaupt die die Sachen zu mir nehmen konnte. Und das Trinken hat lange gedauert, bis das funktioniert hat. Aber äh, weil du einfach appetitlos warst? Du kriegst das warme, die warme Flüssigkeit, also du kriegst eine, eine, eine Flask mit, mit Eiswürfeln drin, also sprechen wir jetzt nur von Wasser, du die ist so schnell warm und ähm, dann kannst du das irgendwann auch nicht mehr trinken.
0: Ja, ich weiß, das ist ekelhaft, ja.
1: Also ich nicht. Ähm, ja, ich
0: bin da ähnlich, ich mag auch gerne was Kaltes zu trinken. Ähm. Äh,
1: Ist so ein bisschen auch Kopfkino gewesen, ähm, weil bei anderen Läufen juckt mich das nicht so. Aber da, wo ich wollte keinen Fehler machen, weil ich immer Angst hatte, es lagert sich irgendwo Wasser ab oder ich trinke zu wenig. Und das musste aus meinem Kopf erstmal raus und das hat eine ganze Zeit gedauert.
0: Also du bist die 70 Kilometer in 10 Stunden äh, äh, gelaufen. Es ist so unglaublich das Gefühl, dass man dann noch nicht mal ein Drittel hat. Und man ist schon 10 Stunden unterwegs. Aber gut, du bist ein durchgewinterter Ultraläufer. (lacht) Ähm, äh, Von daher, (lacht) ja, ist ja so. Äh, äh, Also du bist ja auch schon, glaube ich, mehrfach über 200 Kilometer gelaufen. Hm. Ähm, ähm, Ging es mit dem Team in diesen ersten äh, äh, 70 Kilometern gut? Weil das ist, glaube ich, für die auch eine unglaubliche Belastung, die sie vielleicht vorher ja ja nicht so äh,
1: äh,
0: vermutet hatten.
1: Das war auch ein Thema bei den Teambesprechungen, dass wir uns natürlich keine Vorwürfe gegenseitig machen. Das Team hat gedacht, das macht Fehler, weil ich nicht trinke. Ich bin mit der Situation mit mir selbst nicht klargekommen. Es geht jetzt schon stark auch in den mentalen Bereich natürlich rein. Und wir waren da, wie gesagt, wir waren da gerade mal am Anfang von dem Lauf. Aber da muss ich sagen, umso wichtiger war es natürlich, dass ich vier Leute am Start hatte, die mich sehr, sehr gut kennen. Das waren meine beiden Töchter, die mich da supportet haben mit ihren Freunden und meine Töchter kennen mich bei diesen Läufen sehr gut und das war ein Riesenvorteil. Also da kann ich nur sehr empfehlen, Leute am Start zu haben, die einen gut kennen und ja, das war sicherlich auch der, der Schlüssel am Ende zum Erfolg. Ohne die hätte aber, ich das ähm, nicht geschafft. Du, du, du,
0: du sagtest, also wir bleiben mal bei der Ernährung, ähm, mhm. ähm, dass du so Shots getrunken hast. Aber ähm, wenn du das zehn Stunden lang machst, dann hattest du ja auf jeden Fall trotzdem einen sehr großen Flüssigkeitsverlust. Oder äh, ging es dann irgendwann besser? Oder hast du dann mehr getrunken bei den Stops äh, als nur einen Shot?
1: Also es ging... Äh, die erste Nacht war äh, sehr gewöhnungsbedürftig. Da haben wir uns alle schwer getan, in diesen Lauf reinzukommen. Dann hat das, äh, ist, sind die beiden dazugekommen, die die Nacht im Hotel waren. Und meine zweite Tochter, die die Nacht im Hotel war, die war eigentlich verantwortlich für die, für die Getränke. Das hatte meine andere Tochter in der ersten Nacht übernommen, weil ich gesagt habe: Das, das funktioniert schon, trinken kann ich schon. Und es war eben nicht ganz so. Und meine andere Tochter hat das dann in Absprache mit mir und der anderen Tochter in die Hand genommen und das praktisch perfektioniert, sodass ich am Ende überhaupt kein Problem mehr hatte mit Trinken. Die hat das dann so ein bisschen sehr gut beobachtet, hat mir immer das gegeben, was ich brauchte. In dem Korb, den die mit rübergebracht haben, waren immer Ausreichend Auswahl drin, sei es kalter Kaffee oder ähm, mal eine Cola, also dieser Mix hat es am Ende dann auch gemacht, äh, wo wir uns in der ersten Nacht da an diesen Kalorien hochgezogen haben und Elektrolyten und da hat sie sich von gelöst und wir haben mehr variiert und ich habe trotzdem alles bekommen und dann ging es mir auch besser. Hast du dann
0: ähm, im Laufe des Laufs auch ähm, aus dieser Flask dann wieder mehr getrunken
1: oder habt ihr einfach wesentlich öfter vom Auto aus äh, Trinken versorgt? Ich hatte äh, eine Flask immer dabei zum Trinken und habe da auch dran gesippt, aber nicht um was zu trinken, sondern um einfach meinen Mund äh, feucht zu halten. Die Lippen, die waren nach der ersten Nacht komplett aufgeplatzt. Also so ganz rissige Lippen hatte ich, was unangenehm war. Die Augen waren sehr trocken. Das heißt, du blinzelst die ganze Zeit. Ähm,
0: Wahrscheinlich auch vom Salz. Also ich kenne das bei äh, mir, dass man dann irgendwann so in den Augenhöhlen so richtig merkt, dass es so, so wie so Sand ist fast schon.
1: Aber mit dem Schwitzen, das kann ich ähm, widerlegen. Du schwitzt da so, einfach ja. nicht. Das heißt, es verdunstet, äh, stimmt. Es, äh, die, die, diese, äh, da ist nicht diese Luftfeuchtigkeit, wie man sie hier hat, sondern es ist extrem trocken. Und Schweiß hast du eigentlich nicht. Ähm, es trocknet halt alles irgendwie weg.
0: Aber es trocknet ja auf der Haut. Also wahrscheinlich ja, hast ja. du ja trotzdem Salzablagerung äh, auf der ja, Haut. Ja,
1: ja, klar. Genau, genau. Das siehst du ja auch an der Ul. Oh-
0: Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, ich, ich rede zu viel wahrscheinlich wieder. Hey, ähm, nee, kann was, 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 was mich äh, äh, jetzt haben wir sehr viel über die Ernährung und diese Crew geredet, und wir sind jetzt auch 100 Kil- äh, 70 Kilometer weiter. Mhm. Bist du in der Zeit die ganze Zeit alleine gelaufen oder bist du auch oft Leuten begegnet? Oder hast du sieht man da überhaupt jemanden? Weil ich glaube, das, das zerzieht sich ja unglaublich schnell. Mhm. Und dann, äh, oder hattest du ab und zu mal so ein Licht am Horizont, wo du wusstest, da ist jemand anderes und
1: äh, da kann ich mich so ein bisschen dran orientieren oder war es ein
0: einsames äh, Rennen? Äh,
1: Pauschal auf den gesamten Lauf äh, gesprochen, war es ein sehr einsames Rennen. Ähm, Ich bin in der ersten Nacht oder in den Morgen rein, bin ich von von der Führungsgruppe überholt worden. Ähm, Das war war schon krass, was die da runtergerannt sind. Das waren fünf, sechs Läufer innen und ansonsten hat mich im ersten Abschnitt bis zur Mitte mal der ein oder andere auch überholt, der vielleicht seine Stops ein bisschen anders gesetzt hat. Wir haben dann hinterher auch ein bisschen variiert. Dann habe ich Richtung... 70 Meilen waren das, also nicht 70 Kilometer, sondern 70 Meilen. Da hatten wir unseren großen Stop eingeplant, das heißt, die Kuh sollte in dem Restaurant, was es da gab, essen. Und auf dem Weg zu, diesem, zu diesen 70 Meilen habe ich mein, mein Megativ bekommen. Die Sonne ging auf und dann High nun. und da war bei mir ja nicht der Stecker gezogen, aber da ging es mir richtig bescheiden. Ne? Wahrscheinlich wird es zu- auch heißer natürlich. Ne? Ja, also ja, die gut, Nacht, du klar. bist ja in die Nacht ja, ja.
0: gestartet, die ja trotzdem genau. viel zu heiß ist und dann wird es noch heißer.
1: Ja und äh, da muss man dann mit irgendwie erstmal mit klarkommen, man weiß ja, dass das kommt, aber es dann zu fühlen, die ersten Blasen kündigten sich an, dann habe ich mich extrem wund gelaufen und ich bin mega müde geworden, ich kriegte Kopfschmerzen und das kam alles so innerhalb von zehn Kilometern und da, das war, war, war kein schöner Moment. Ich habe dann entschieden, mich ans Auto zu setzen und das mit meiner Crew zu besprechen, was ich alles für, für ein Leid mit mir gerade mittrage. Und dann haben wir das gemeinsam nach und nach abgearbeitet. Die Füße habe ich entschieden, was ich gerade schon sagte, erstmal zu lassen. Die wunden Stellen immer wieder einspielen. Ähm, Sonnencreme hatte ich schon gesagt, viel Salz, äh, die Salzdosis in den Getränken erhöht ähm, und bei der Müdigkeit äh, Red Bull und Cola draufgeschüttet. Nein, nicht Red Bull, ein Ersatzprodukt. Ähm, Monster. Energy wahrscheinlich, <lacht> ein Ersatzprodukt. Äh, ja, äh, oh, äh, ich mag Red Bull nicht besonders. Äh, das Konstrukt, ja. aber das ist was anderes. Ähm, ich verstehe nee, es. Und, äh, äh, ich habe dann bin dann auch auf Kaffee mehr äh, gegangen und das hat sich natürlich nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Stunden geregelt, aber ähm, wir haben es dann geschafft, bis zu diesem 70-Meilen-Punkt äh, irgendwie mich äh, durchzuschleppen. Die Abstände waren dann auch keine drei Kilometer, sondern teilweise eins bis zwei nur. Und dann kam die bergab- Passage, die einzige schöne lange bergab passage von ich glaube 20 oder 30 kilometern und die fing an und ich konnte nicht laufen und ich bin hier runtergegangen und ich dachte ey, irgendwie irgendwie muss was passieren hier wollte ich eigentlich schön äh, runter joggen ne? aber, das aber war bergab in ab, äh, nicht nicht so downhill mäßig das nee, ist die nee. oberschenkel geht sondern einfach, einfach nur, dass es
0: leicht abfallend war ne?
1: ganz leicht abfallend genau ähm, ja, und dann bin ich da echt teilweise runtergegangen, das hörte dann aber irgendwann auch auf und ich bin wieder ans Laufen gekommen und das Team hat mich dann bis zu diesem 70-Meilen-Punkt gebracht und ich habe mich sofort auf die gekaufte Isomatte gelegt, die haben oben am Tisch gegessen, ich habe wie ein Hund unten zu deren Tisch gelegt und habe gepennt, 20 Minuten, das war das Maximum, was ich wollte. Also ich kenne Power-Naps. Fünf Minuten ist kein Problem. Mit fünf Minuten Powernap kriegst du locker eine Stunde wieder überbrückt. Aber ich habe also länger als 20 Minuten wollte ich nicht schlafen. Die haben mich dann geweckt. Dann habe ich mich, hab ich noch ein paar Pommes gegessen, eine Cola getrunken, habe versucht, wieder beizukommen. Ja, und dann fing das Rennen für mich eigentlich richtig an. Da, ab da lief es richtig gut. Oh, wow,
0: cool, ja. cool, cool. Ja, ja. Also dann, dann sind wir beim 70-Meilen-Punkt. Das sind so
1: ein bisschen mehr als 100 Kilometer, 110, ja, glaube ich. Ja, mal 1,6, also rechnen wir mal mit... Ja, das kommt hin, 110, 115, sowas, genau. Mhm.
0: Also da wusstest du auch, du bist praktisch über die Hälfte. Das ist ja psychisch eigentlich immer, finde ich, was Wichtiges. Auch wenn wir natürlich wissen, dass die zweite Hälfte praktisch nochmal doppelt so lang sich anfühlt wie die erste. Aber in deinem Fall scheint es ja nicht so gewesen zu sein. Führe uns weiter durch durch das Rennen.
1: Also die Restkilometer darf man sich nie vor Augen führen. Wenn du anfängst, die Restkilometer vor Augen zu halten, dann stirbst du halt. Ne? Also es geht immer in Etappen. Der nächste kleine Berg, der nächste lange Berg, der nächste Downhill, es ist immer ähm, Etappen. Sonst wirst du und, bekloppt. Und hattest du die
0: Etappen nur kilometermäßig oder gab es auch irgendwelche äh wie nennt man das nochmal, so so Reference Points, also wie du sagtest, Berg oder irgendeine Statue oder hm. irgendeine Tankstelle oder, äh, ich meine, das ist natürlich schlauer da den Momo ähm, Straßenkehrer zu machen, falls du das Buch kennst. Der auch sagte die Straße ist so lang, aber wenn man sich nur so kleine Stückchen immer nimmt, dann hm. äh, arbeitet man sich da so weiter. Ähm, erzähl mal, also das, wir sind jetzt
1: dann äh, am Morgen, nehme ich an, und ähm, ja, das war nee nee das war die 70 Meilen waren dann schon die haben mittags gegessen ich müsste also muss es schon nachmittags gewesen sein ich weiß es jetzt im moment nicht ganz genau wir sind auf jeden Fall den nächsten langen Anstieg sind wir ähm, äh, im hell noch hoch und wenn du dir das Profil anguckst hast du im Prinzip die Etappen du hast drei hohe Anst- oder oder lange Anstiege dringen, die zwischen 25 und 30 Kilometern sind und das sind so die Fixpunkte. Ne? Die musst du rauf, wieder mhm. runter, rauf, runter und ähm, äh, das sind im Prinzip die Fixpunkte gewesen. Jetzt muss ich dazu sagen, wenn du bei dem Lauf teilnimmst, dann zieht ein die Motivation auch. Also ich war natürlich viel, viel motivierter als bei anderen Läufen. da da kommt der Gedanke, Restkilometer oder äh, mir geht es nicht gut, da hältst du dich nicht lange mit auf, weil du weißt, du bist da, du bist jetzt da und du musst jetzt liefern und nicht irgendwann mal wieder, sondern ähm, du du willst ja auch das Ding zu Ende bringen. Und diese Motivation, äh, die ist so groß bei diesem Lauf gewesen, ähm, dass ich auch dieses Etappendenken gar nicht so stark hatte wie, bei anderen Läufen, die ich schon gemacht habe.
0: Und dann lief es, wie du ja schon angekündigt hast, sehr gut und lief es auch vielleicht noch gut, weil du dachtest, ich laufe jetzt auch langsam in den Abend rein und es es bleibt natürlich
1: beschissen heiß, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr diese knalle Sonne sein. Genau. Ähm, Ich hatte dann nochmal so ein kleines Zwischentief, äh, wo du das gerade sagst mit in den Abend laufen. Da ging so langsam das Licht dann äh, weg und äh, Beleuchtung war wieder angesagt. Und da hat meine Crew gesagt, pass auf, du kannst ja ab Kilometer 70, glaube ich war das, kannst du eine Begleitung mitnehmen, einen sogenannten Pacer. Der Pacer darf nur hinter dir laufen im Abstand von zwei Metern. Das heißt, der läuft nicht vor dir und zieht dich oder so. Letztendlich trägt er nur deine Getränkeflaschen und spricht dir Mut zu. Dafür ist der Pacer da. Und das haben äh, die Jungs teilweise übernommen. Und äh, an dem Punkt, wo es mir beim zweiten Mal dann etwas schlecht ging, äh, kam der Vorschlag, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt äh, Musik mitnehmen? Und dann haben wir die Bluetooth-Box mitgenommen. Äh, die hat er hinter mir getragen und äh, wir haben Musik angemacht. Und das ist natürlich echt auch so komplett surreal. Du läufst durchs Death Valley, du siehst einen Sternenhimmel, der... Äh, der, der helle Wahnsinn ist, du bewegst ja. dich in einer Landschaft, die ein Traum ist ja und hörst dann einfach so deine Ultralauf-Playlist. Ne? Und da bin ich sehr gut in, in den Trab gekommen mit dieser Musik und habe in der zweiten Nacht tatsächlich ganz viele Läufer eingesammelt. Da bin, ich, ja, da bin ich echt in den Flow gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie schnell ich da gelaufen bin, aber ich bin permanent durchgelaufen, ich hatte keine Wandereinheiten mehr, ich bin, ich war nur in Bewegung, kurze Stops, kurz die Drinks genommen Ähm, und ja, ich glaube, da hat mich in der zweiten Nacht auch das Ziel schon so ein bisschen gezogen. Das äh, war schon so die Magie des Ziels, du konntest es zwar noch nicht sehen, aber ähm, ja, auch an an bekannten Läufern vorbeigelaufen, das war cool, ich meine, die ganze Läufer- Community, da ist es ist eine Familie, es sind 100 Familienmitglieder, die sich da auf die Strecke machen. Und die haben alle vier Familienmitglieder noch mitgebracht. Und dann sind da 500 Leute irgendwo unterwegs, die sich alle nur das Beste wünschen. Und ja, das war die zweite Nacht war, war toll. Die habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung. Und lass mich das noch erzählen. Was ich da nicht gemerkt habe, ist, dass meine Crew am Stock ging. Das heißt, zwei Leute haben im Auto geschlafen was ich nicht gemerkt habe, nicht mitbekommen habe, die Fahrerin ist drei Kilometer gefahren, hat sofort die Augen zugemacht und geschlafen und die vierte Person ist rausgekommen, hat mir meinen Staff gegeben, dann war ich in einer Minute wieder weg, die hat, ist wieder eingestiegen, hat die Fahrerin geweckt, die sind wieder drei Kilometer weitergefahren und ich habe nicht gemerkt, wie schlecht es denen ging in der zweiten Nacht. Und, gut, dann äh, haben die
0: ihren Job gut gemacht. Ja, ähm, haben die eigentlich
1: ja. einen, einen, äh, die,
0: so diese drei Kilometer abzupassen? Haben die selber einen, eine Uhr mitgehabt oder irgendwas? Ja. das wirklich Ja, ja. Zu,
1: ja, ja genau. Da, die haben äh, verschiedene Messmittel dabei gehabt. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber die hatten mindestens zwei Mess, Messmittel, um immer auf diese drei Kilometer zu kommen äh, oder das auch variieren zu können und auch zu wissen, wo sind wir eigentlich insgesamt? Und als äh, in der zweiten Nacht hatte sich dann auch irgendwann die Zeitnahme erübrigt, weil mein, mein Zeitnehmer hat gesagt: Ja, du bist so gut, äh, du bist so gut drin. Ähm, mach, mach, also mach wegen ruhig. Cut-Off-Zeiten.
0: Oder genau, genau, wegen,
1: genau. Ja. Ich, äh, da war die Gefahr praktisch nicht mehr so da. Natürlich hätte immer noch irgendwas passieren können. Ich hatte auch extreme Angst vor der zweiten Mittagshitze, aber ähm, da war dann eher so der Gedanke: Jetzt geht's dir gut, mach Strecke. Und die Sonne kommt schon irgendwann. Und weißt du zufällig, wie viele Kilometer
0: du im Kasten hattest, als der zweite Tag anbrach? Also nach der zweiten. Ja,
1: der Morgen war dann, es war ich glaube so 10 vor Loren. Also ich glaube, da waren es noch 30 Kilometer mit dem mit dem letzten krassen Anstieg, 30, 40 sowas waren da noch zu laufen, ich glaube, da ging die Sonne wieder auf.
0: Ah, das, das fühlt sich dann ja wie nichts an. Also ich weiß, also das, das ist, ist Blödsinn, ja, ist natürlich, ja. äh, weil, weil sich jeder Kilometer zieht, aber da hast du ja so viel hinter dir. Also ich bin ja jemand, der gerne immer, was hast du schon, was musst du noch rechnet und dann anfängt, oh, du, musst, äh, du hast schon zehnmal so viel, wie du noch musst oder so ein Blödsinn. Ähm, äh, 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 aber was natürlich dann erschwerend hinzukommt, als ob sich der, der Teufel selber diese Streckenführung ausgedacht hat, dass es eben am Ende nochmal richtig hoch geht. Wie viel Höhenmeter ist denn dieser letzte Berg da, dieser Anstieg?
1: Ich glaube, das waren nochmal 16 oder 1700 Puh. auf 13 Kilometern.
0: Also das spürt man auch, ne? das ist schon richtig berghoch. Ja, ne?
1: das merkst du dann in den Beinen auch, klar. Da kommt, Aber das wollte man konnte
0: man wahrscheinlich nicht mehr joggen, ne? also laufen. Nee, nee, nein,
1: nein, das war für mich äh, auf keinen Fall möglich. Die, die Spitzenleute sind da äh, wahrscheinlich noch hochgelaufen. Äh, für mich war das äh, nicht mehr möglich. Nein. Ich wollte gerade noch eins sagen, wo du sagtest, die Restdistanz. Ähm, jeder Läufer, ob er einen 10-Kilometer-Lauf macht oder einen Marathon, hat ja irgendwo sein kleines Badwater-Ziel. Und mich hat diese, diese Restdistanz extrem motiviert auch, ähm, obwohl es von der Zahl her eine ne, ne entsprechende Hausnummer noch ist, aber extrem motiviert und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, ähm, die Restdistanz, ähm, einfach zu sagen, ich habe mir dieses Ziel heute vorgenommen, ähm, dann mache ich die halt noch. Ähm, ich, jeder hat sein kleines Badwater in seinen Läufen ja. und wenn wenn man das, wenn man das äh, verinnerlicht, dann klappt das auch. Das möchte ich so ein bisschen als Mutmacher weitergeben, ja. dass man nicht vielleicht zu schnell das Handtuch schmeißt.
0: Und wie ging es dann den Berg hoch, marschierenderweise?
1: Ähm, naja, da gibt es noch eine kleine Side-Story. Ähm, wir haben dann bei dem ähm, bei Oder Entschuldigung,
0: hast du nochmal geschlafen eigentlich, so ein Powernap gemacht?
1: Ich habe nochmal mal einen äh, Powernap gemacht ähm, die Strecke war ja zum Teil überflutet. Das heißt, der Kurs wurde abgeändert. Man musste nicht rechts um den See laufen, sondern links um den See. Diese Strecke links um den See ist aber, ich weiß gar nicht genau, 20 Kilometer länger gewesen. Oh mein Gott. ähm, Und das wusste man aber schon am Start? Ja, das wusste man schon äh, eine ganze Zeit vor, eine Woche oder zwei Wochen vorher. Aber... Der Veranstalter hat dann ein Regelwerk aufgestellt, dass an einem Checkpoint der Läufer sich ins Auto setzt und diese 20 Mehrkilometer mit dem Auto, mit der Crew, zu dem nächsten Checkpoint gefahren wird. Und diese Zeit von 21 Minuten, die werden dann hinterher entsprechend verrechnet. Und in dieser Autofahrt von 20 Kilometern habe ich geschlafen.
0: Oh, das kann man fast schon als Vorteil, als ob man kurz so einen Sleeping-Break-Bonus dazu geschenkt bekommt.
1: Ja, ich fand es eher ein Nachteil, weil du danach halt wieder, musst du halt wieder anlaufen. Ne? Beware of the chair. Ähm, ja. äh, also ich, für mich war es nicht so cool, aber ich gebe dir recht, einige fanden es gut. Ähm, die Gesamtdistanz war am Ende dann die gleiche natürlich, auch vom, vom, von der vom Höhenprofil machte das jetzt keinen Unterschied. Ähm, ich war nicht so begeistert, aber es war so, wie es war. Ja. Und äh, genau, als ich da ausgestiegen bin, äh, hatte ich ein kurzes Gespräch mit der Crew und habe gesagt, wie sieht es aus? Ähm, ja, die haben gesagt, wir würden gerne frühstücken und uns ein bisschen frisch machen. Und ich sage, pass auf, dann gehe ich jetzt, ich laufe jetzt noch die zehn Kilometer und dann steige ich in den Berg ein und ihr kommt einfach dann dazu, wenn ihr bereit seid. Was ich allerdings nicht wusste ist, dass man bei dem Anstieg bei dem letzten Anstieg kaum mit dem Auto halten kann. Das heißt, da war nichts mit rechts an jeder Ecke parken, sondern es gab so wenige Parkbuchten und das ist uns so ein bisschen auf die Füße gefallen, so dass ich mich praktisch bei einem englischen Auto noch mal mit Wasser versorgen musste, weil ich dann zu wenig dabei hatte. Ich meine, gut.
0: Aber da gibt es kein äh, äh, reglement äh, dass man sich nur von seinem. Ein- gut, sehr gut. Nein, nein.
1: Also äh, sich gegenseitig helfen ist in, in Maßen erlaubt und das wäre so ein Fall gewesen. Äh, eine Flasche Wasser, äh, die darfst du noch von jedem nehmen. Dann.
0: Ja. Und äh, wie, wie, wie anstrengend war das? Weil ich meine, mit. Äh 190 Kilometern oder noch mehr in den Beinen ist Marschieren halt auch eine Qual, ne? Vor allem, weil es ja auch so lang dauert dann.
1: Also da habe ich zwei Erinnerungen dran. Erstmal vom vom Körper und von den Beinen her und vom Kopf sich das vorzustellen, fuckt es mega ab. Also du weißt, es, es geht halt nicht anders. Auf der anderen Seite hast du auf einmal dieses Panorama mit den schneebedeckten Bergen, mit den, mit den Fichtenwäldern, da, die, mit den Flüssen, die da rauskommen. Der Anblick ist so traumhaft schön. Und du weißt, irgendwo in diesem, in diesem Fels sind diese schwarzen Fahnen, die du auf YouTube-Videos schon hundertmal dir angeguckt hast, irgendwo da oben sind die, also beweg deinen Arsch und geh da hoch. Und das habe ich dann gemacht. Ne? Also auf der einen Seite schon eine extreme Anstrengung, auf der anderen Seite auch da wieder dieses Ziel, was einen, was einen sehr, 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 sehr anzieht, ja. Ja.
0: Und äh, dann irgendwann kam ja wahrscheinlich die Schwarzen fahren, ähm, also Kannst du das, äh, hört man es schon vorher irgendwie von, dass, dass, der, dass da irgendeiner beim Finish irgendein Mikro äh, die Leute ankündigt oder so, dass man schon praktisch soundmäßig die ersten Indikationen bekommt, dass man bald da ist
1: oder bist du irgendwann um die Ecke gelaufen und gesagt: oh mein Gott, da ist ja das Ziel. Also wir reden von äh, 100 Läufern ähm, und wenn du da hochmarschierst, kommen Crewautos den Berg runtergefahren, die schon im Ziel waren und die machen einen Höllenlärm, mit Hupen, mit Musik, mit allem drum und dran. Und dann siehst du dieses Auto an dir vorbeifahren und weißt, da sitzt ein Finisher drin. Und je mehr Finisher an dir vorbeifahren, umso mehr vergisst du deine Schmerzen. Und, und denkst, g- in der Stunde sitze ich ja auch im Auto. <lacht> ja, du weißt halt nicht, wie viele Stunden du noch brauchst. Also ja. ähm, ich habe, glaube ich, insgesamt für diesen Anstieg viereinhalb gebraucht, hat meine Tochter gesagt. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht genau. Und dann gehst du oben um eine Kurve, um noch eine Kurve. Dann kommt da ein großer Campingplatz, der da in den Wald gezimmert ist. Und das ist traumhaft schön, da direkt an so einem Fluss. Und da sind dann auch Leute, die schon applaudieren. Und dann denkst du, ja, jetzt gleich kommt und noch eine Kurve und noch eine Kurve und Irgendwann denkst du ja, wann kommt es denn endlich? Ja, und dann biegst du irgendwann nach 30 Kurven um die letzte, ja, und dann kannst du dir ja vorstellen, dass das Glück pur ist. Du sammelst deine Crew ein, das ist ja auch eine der tollen Sachen beim Badwater, du läufst mit deiner Crew ins Ziel und dann haben wir uns eingehakt und sind da reingelaufen. Und das war einfach ein ganz toller Moment. Natürlich der beste Zieleinlauf von mir, den ich je hatte. Ne? Musstest du weinen? In dem Moment nicht. In dem Moment... Aber später. Äh, ähm, später, ja. Später ja. Äh, kam, das dann, kam das dann raus, klar. Ähm, aber in dem Moment ähm, habe ich auch eine Badwater-Ikone da direkt im Ziel getroffen, der mir gratuliert hat, mit dem durfte ich mich unterhalten. Und dann bist du in in diesem Film und kommst da auch gar nicht raus. Das ist dann so getaktet auch, die Fotos werden gemacht, du kriegst dein Shirt und so weiter, die takten das dann durch. Und irgendwann danach haben wir noch mit jedem Crewmitglied natürlich ein Foto gemacht und da fing das dann an, dass du dich irgendwo mal auf dem Baumstamm gesetzt hast und hast gesagt, Alter, ja, that's it, ne? Jetzt gehörst du dazu. Ja, ja. Ähm, äh, äh, du, du sagtest
0: vorhin, jeder läuft ja immer seinen eigenen Badwater. Und ja. ähm, ich möchte nicht den Eindruck äh, erwecken, als hätte ich jemals irgendwas Vergleichbares gemacht. Aber bei mir war es, wenn ich so, so über meine Grenzen weit hinausgegangen bin, dass ich, ähm, aber das liegt vielleicht auch in meinem ADHS, ich weiß es nicht, dass ich danach so Kopfkino habe, dass ich auch gar nicht so leicht einschlafen kann, äh, Hm. sondern eigentlich dann wieder voll euphorisch bin. Äh, Wie war das bei dir? Wie wie viele Sekunden hat es gedauert, als du im Hotel warst, bis du in einem tiefen Schlaf
1: warst? Ähm, Eins möchte ich äh, kurz zu deiner Anmerkung sagen. Ähm, Ich habe ja auch mal mit einem 10-Kilometer-Lauf angefangen und ich habe auch mal mich an meinem ersten Marathon versucht und bin dann mal die 50 gelaufen und irgendwann mal die 80. Ich kenne das wohl und deswegen bewundere ich auch jeden, der seine Ziele so steckt, dass er sie Step by Step erreichen kann. Dass das, wovon ich heute hier erzähle, vielleicht ein bisschen was anderes ist, ist mir schon vollkommen klar, aber ich... Möchte das einfach so stehen lassen, dass jeder sein kleines Badwater irgendwo hat und ähm, genauso viel dafür gibt, wie ich es jetzt bei Deblauf getan habe. Ähm, wann bin ich zur Ruhe gekommen? Wir sind dann, haben uns da oben noch ein bisschen aufgehalten, weil es einfach traumhaft schön war und ich wollte diesen Moment auch so lange wie es geht genießen und dann ähm, sind wir zurückgefahren ins Hotel. Ähm, ich war, glaube ich, innerhalb von einer Minute weg, ich kann mich gar nicht erinnern, mich hingelegt zu haben, also ich war sofort weg und bin dann um halb sechs von meiner Tochter geweckt worden, die gesagt hat, ob wir denn zur Pizza-Party gehen und irgendwie war so Achselzucken, ja kein Bock und wegen der Pizza jetzt aufraffen und dann habe ich aber gesagt, komm wir sind jetzt hier, lass uns das mitnehmen, wir treffen die anderen Läufer, lass uns da hingehen, ja zum Glück, da war nochmal eine riesen Siegerehrung und ab Platz 100 bis zum ersten Platz wurde jeder Läufer nochmal aufgerufen mit seiner Zeit. Standing Ovations von der gesamten Turnhalle. Was hätte ich mich geärgert, wenn ich da nicht hingegangen wäre? Also die Pizza war auch gut, aber die Siegerehrung war einfach der Knaller und die sagen einfach nur Pizza Party. Ja, denen war das alle klar, dass da die Siegerehrung war. Und danach ging es dann noch in, äh, in den, in den äh, örtlichen Saloon, wo auch die Crews und die Läufer zum größten Teil noch hin sind. Ja, und dann wurde noch mal zusammen gefeiert. Und da war ich wach, aber wir sind natürlich dann, ich weiß nicht, wann wir zu Hause waren, Mitternacht oder so, äh, haben dann sehr gut geschlafen. ja.
0: Jörg, ich bin äh, sprachlos äh auch wenn ich leider trotzdem viel rede. <lacht> aber es war, es war für mich, also ich bin, bin immer schon, obwohl ich Badwater nie laufen können werde wahrscheinlich, und auch einfach, aber ich bin, ich habe den schon immer faszinierend gefunden. Ich, ich denke jedes Mal, ohne da irgendwas Spielern zu worden, wenn es über den Barclay geht und der dann in, in allen Dokumentationen und allem immer als der härteste Lauf äh, genannt wird, äh, denke ich. äh, Badwater ist, glaube ich, doch nochmal irgendwie ein anderes Level, obwohl man da ja gar nicht miteinander konkurrieren muss. Aber deswegen, der der, der lag mir immer schon am Herzen und es war mir eine unglaubliche Freude und es würde mich wundern, wenn es den HörerInnen nicht genauso geht. Ähm, äh, äh, Du warst der perfekte Gast dafür, weil ich fand, du hast es unglaublich gut äh, zusammengefasst. Ja, danke schön. ich, ich, Ich wüsste auch gar nicht, welchen Aspekt wir Vergessen oder ausgerechnet. Ja, einen Satz
1: würde ich noch loswerden wollen, dass ähm, ich eigentlich nicht so der Typ bin, der auf so Highlight-Dinger steht. Ähm, Ich suche mir meine Läufe ja auch danach aus, dass sie in einer schönen Landschaft sind, in Nordengland, in Schweden, was weiß ich wo. Ähm, Aber ich muss sagen, wenn du dann da bist und diesen Spirit in diesem Ort erfährst, Es ist einfach so ein ein unglaublich, es zieht einen richtig in den Bann und die Familie nimmt einen da mit offenen Armen auf und das hat mir super gut getan und mich für viel auch belohnt. Und da da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das alles so funktioniert hat und da zehre ich heute noch von. Also ich habe auch schon andere gute Läufe gemacht und auch tolle Ergebnisse, aber ähm, so lange angehalten hat es bei noch keinem
0: unglaublich. Ja. Hey, vielen, vielen Dank übrigens. Wenn, wenn Philipp, ich danke dir. Äh, noch nicht äh, auflegen, wir müssen noch kurz deine Spur hochladen. Ich sag's nur, weil ich gerade so Panik habe, dass dieser unglaublich gute <lacht> Cast äh, am Ende irgendwo in Nirvana des Internets verschwindet oder zumindest die letzten Minuten. Ähm, wo kann man äh, dir als äh, äh, Läufer nochmal irgendwie folgen?
1: Also Strava, Insta und Co. Da hast du vielleicht sogar einen ne, Blog. Ähm, ich bin nicht auf Strava, aber meine äh, Instagram-Adresse, die müsstest du eigentlich haben. Die kannst du gerne in die, in die, in die Notes reinschreiben. Ah, du, weißt
0: sie nicht, du weißt sie nicht aus dem Kopf. Run further Joe. Run further Joe. Okay, genau. dann haben wir es jetzt hier auch gleich genannt. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, ich habe dir zu ein tolles Philipp. Abenteuer, äh, was wir miterleben dürften. Und ähm, ich äh, sage tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao an die lieben Zuhörer.